0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. E no programa de hoje, que é o programa de número 200, a gente não vai fazer nenhum programa especial com retrospectiva e essas coisas mega batidas. É né? cafona, a gente não vai fazer isso. Mas a gente resolveu comentar um filme que eu espero ser tão especial para você que está ouvindo quanto é pra gente, né, que vai comentar aqui que é o um filme quase famoso e não, não é um trocadilho a gente ter chegado no podcast de número 200 e achando que a gente tá quase famoso, não é isso não, é porque o filme é muito bom e merece ser comentado aqui, principalmente num programa, numa marca tão especial. Na verdade, a gente já tem mais de 500 podcasts gravados, né? Porque o alerta vermelho tá chegando de 200. Mas a gente já passou dessa marca há muito tempo, muito por conta dos minicasts de séries e também por conta dos alertas de spoiler. Para falar de quase famosos, tá aqui com a gente Davi Garcia...
1: E eu já abro logo fazendo uma confissão, cara. Eu vi esse filme uma vez, fui rever agora e descobri que eu não lembrava de nada. Minha memória e a idade realmente chegaram.
0: <risos> pra
2: variar. <risos> de volta depois de muito tempo, Wilker Medeiros. Bom, é isso aí, galera. Tinha que voltar aí num programa especial, né? E nada melhor como abrir como uma frase que basicamente define esse filme aí. Ser fã é amar tanto uma banda que chega a doer.
0: É, pois é, nos anos 70 isso era bem bem comum. E para fechar o time comentando quase famosos está aqui
3: Felipe Pereira. Eu não sei se eu começo o podcast falando que a adolescência é uma ferramenta publicitária, que eu acho que é uma das melhores falas. <risos> <risos> <eu não> <risos> Ou se é a melhor opção é outra que é o Não Use Drogas, que também é da personagem da Frances McDormand, cara.
0: A Frances McDormand é impressionante, né, cara? que é, essa mulher é um, é um monumento do cinema hollywoodiano recente. Não, e
3: assim, e, é e muito... nesse filme aqui não é nem pra falar que ela tá interpretando ela mesma, né? Porque com certeza ela não é assim, eu acho. <risos> é. Espero.
0: Tomara que não, né? Mas a gente vai falar muito dessa personagem também ao longo do programa, porque ela é importante para o diretor do filme. Logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar de Quase Famosos. Agora ficou mais fácil ajudar o Cine CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta, de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas, fique agora com o podcast nós já temos um podcast aqui sobre um filme do Crow que é O Vida do Solteiro, né? Que é o nosso podcast extinto que eu gravava lá com o Wilker, que era o Fora da Curva. A gente comentou sobre o, o Vida do Solteiro porque ele é um filme até um pouco marginal da carreira do Crow, porque normalmente se fala do Say Anything, né? Que é de 87, que é um filmaço. Muito se fala do Jerry Maguire e, obviamente, muito se fala do Quase Famosos. E o, o Vida de Solteiro acabava ficando meio perdido, né? Então ele entrava bastante naquela ideia que a gente tinha do podcast do Fora da Curva, que era justamente comentar dos filmes que normalmente não se fala tanto. E lá na época a gente comentou um pouquinho de como que o Cameron Crowe começou a carreira dele, é, que não foi como cineasta, né? O Cameron Crowe, ele começou a carreira aos 15 anos como jornalista, da Rolling Stones. Ele acompanhava bandas em turnês por algumas semanas e fazia como se fosse o diário dessas bandas, né? Então ele começou a escrever muito cedo. Ele começou a escrever para a escola, né? Aqueles jornais internos da escola, vendo que gostava daquilo ele passou a enviar os textos dele para outras revistas. Num desses envios, ele acabou escrevendo para o San Diego Door, que era uma publicação um pouco underground e tudo mais, mas onde ele conseguia colocar ali críticas musicais e tal. E nesse meio ato aí de gostar de escrever, começar a escrever realmente para publicações, ele começa a se corresponder com o jornalista musical Lester Banks, que tinha sido escritor do San Diego D'Or e se tornou editor da revista focada em rock and roll, né? uma revista de circulação nacional lá nos Estados Unidos, chamada Cream. E o Lester Banks era um, um jornalista é, musical bastante polêmico, entre aspas... Porque ele soltava farpas pra todo lado... Ao mesmo tempo que demonstrava gostar muito daquilo, né? Ele era um jornalista extremamente honesto... No sentido de mostrar que ele... Se ele tava falando mal de alguma coisa... É porque ele gostava muito da arte da, que aquela banda, por exemplo, fazia parte, né? Então, quando ele tava falando de getrotal Por exemplo, o filme mostra isso, né? Que ele tá lá num programa de rádio ele detona o Viatrotal... Tem uma entrevista dele no YouTube, inclusive falando sobre o Total. ele realmente não gostava, porque ele disse que não conseguia se conectar com as apresentações ao vivo da banda. Ele olhava para aqui e falava, o que esses caras estão fazendo? O né? que, que eles querem dizer com isso? Porque isso aqui não está fazendo o menor sentido. Rock and roll não é isso, né? Rock and roll é uma coisa mais espontânea, uma coisa que é muito mais legal do que isso, do que se fantasiar aí e ficar fazendo toda essa...
2: É, 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 é
0: o, o eterno combate entre o cara que estava saindo ali dos anos 60, entrando nos anos 70 e tendo contato com o que viria a ser o rock progressivo, né? Que é uma coisa que tornou o rock algo completamente diferente e até um pouco fora do que o, o gênero se, se apresentava. Então você tinha ali nos anos 70, principalmente no começo dos anos 70, uma geração inteira de pessoas que teve a adolescência dos anos 60 e que agora estava vendo a música se tornar algo que parecia, não parecia mais ter aquela autenticidade que ela parecia ter anteriormente e que agora se vendia praticamente. Né? Tinha um, um, um som muito mais comercial, voltado realmente para isso. E ao mesmo tempo, quem buscava fazer algo diferente estava fazendo algo Parecia que ele trans, transcender alguma coisa, mas que na verdade não tinha alma, não tinha coração, não tinha sinceridade. E ele era o cara que vociferava contra isso. Né? O Cameron Crowe, estudante, e, aquela, e toda aquela história que a gente vê no Quase Famosos, por ela ser semi-autobiográfica, bastante autobiográfica, inclusive, no sentido de que ele de fato pulou três anos do, do, do ensino é, fundamental e ele era muito jovem com 15 anos ele já estava se formando e aí numa viagem que ele faz para Los Angeles ele encontra o Ben Fong Torres que também aparece no filme né o editor da, da Rolling Stone que acaba contratando ele para escrever para revista e aí ele vai escrever vai lá e faz entrevistas com Bob Dylan com David Bowie com Neil Young com Eric Clapton com Eagles com Steely Dan, com é, alguns me com membros remanescentes do Led Zeppelin e tudo mais, né? E essa experiência dele com música, com escrita é, e por ele gostar muito de rock, por ele gostar muito de hard rock, é um dos motivos por ele ter sido contratado para acompanhar essas bandas lá nos anos 70, a sinceridade que a gente vê no Quase Famosos, e é um filme que transborda isso, transborda sinceridade e transborda um amor gigantesco pela música, é o que faz o filme, uma das coisas, pelo menos, uma das mais importantes que faz do filme ser tão marcante, de novo, usando essa palavra, tão sincero, né? Porque às vezes você assiste a um filme e percebe que... Eu falei isso no, no, no Vida de Solteiro, né? Que você percebe quando o roteirista tá escrevendo sobre algo que ele não vivenciou, né? O Martin Scorsese já falou algumas vezes que ele dirige bons filmes sobre máfia, porque ele é um cara de Nova York que cresceu numa comunidade lotada de italianos e ele sabe como é que aquele pessoal se comporta. Então, por isso que soa tão sincero. Ele viveu aquilo. Então, quando você vê um cara que resolve escrever um roteiro, o roteiro, às vezes, até é ok, mas os diálogos são muito forçados. Pô, ninguém fala assim, né? Isso aqui não não tá dando liga e aí o diretor também vai dirigir aquilo em qualquer nota, né? não, não, não tem a vivência que o roteiro exige a coisa acaba ficando ali perdida no meio do caminho né? o Quase Famosos, eu cara sinceramente eu acho um filme um dos poucos filmes que a gente pode dizer principalmente é, produções dos, dos 20, últimos 20 anos para cá que são impecáveis, sabe? Com elenco, com roteiro, com desenvolvimento de personagens, é tudo muito rico, verdadeiro. Sempre que tem uma frase de efeito no filme, ela não soa como algo artificial e...
3: Ela tem 21 anos, tá? Só para avisar.
0: É, 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 por isso que eu falei dos últimos 20, né? Mas o filme... Completou 21 anos agora. E, de fato, é, é, é um filme atemporal, né? E por ele se passar nos anos 70 ainda mais, né? Porque você assiste ao filme, ele é um filme realmente atemporal. Eu acho que é um daqueles que a gente pode chamar até de jovem clássico, né? Porque daqui a, sei lá, 30 anos, 50 anos, é um daqueles filmes que vão ser citados em listas de grandes filmes do cinema Olho de ano, né?
1: Eu acho que tem um outro aspecto que é muito legal também do filme, né? Porque ele tá retratando uma época, você tá mostrando um adolescente acompanhando uma banda, né? Com todos os exageros que se imagina e que a gente conhece das histórias das bandas mais famosas e que você tá vendo aqui sobre a sua perspectiva de um adolescente que foi criado num lar totalmente controlado, né? Sim. Uma mãe super, super controlada, super moralista. Mas, né? não,
0: mas não é, cara, é muito louco isso, porque a personagem da Frances McDormand ela é totalmente baseada mesmo na mãe do Cameron Crowe, que era aquilo. Ela Sim. era uma professora universitária de psicologia que criou os filhos dentro de, de, de algumas regras que iam Contra algumas coisas que hoje você poderia dizer que são conservadoras. Ela, ela não gostava de rock, mas ela não, não, não era conservadora. É isso que é louco, porque ela... Pô, até... Ela
1: não proibia, né? Ela filha... até tinha os discos em casa. Não, né? e não então... é nem
0: isso. Ela, ela tinha ideias até meio pra frente pra época. Sim. Só que ao mesmo era... tempo isso
2: ia é, contra as ideias do rock and roll. É muito louco, porque...
1: Tem uma contradição e... o tempo todo, nela, é, né? É, é,
2: é que eu vejo assim na personagem da Frances é que ela eu não acho que é assim ela é hiperrealista do ponto de vista de da gente enxergar ali de fato assim uma pessoa até por, por determinadas frases exageros que ela que ela fala ali porque ela é literalmente ao contrário de tudo que é convencional ao mesmo tempo é. Que ela, é, ela tem essa raiz conservadora, mas ela tenta ir de. Tipo, o, pe, o pessoal lá não come carne. Ela não comemora o Natal <risos> normalmente. Ela, ela comemora o Natal em junho porque ela é contra o capitalismo, é totalmente anti drogas assim nesse sentido, tá ligado? É,
0: mas, ela, é, ela é careta essa... de um lado, mas para frente de outros, né? É. é então mas ela eu
2: tenta,
3: acho que ela, ela é cara. Tá... Ela, ela é uma comunista infiltrada, cara. Ela claramente <risos> é a soviética, que está lá. Caraca, o viu me, me, me. ele fez? Ele fez o Inception. É isso. Ela é uma comunista infiltrada, cara. Só que ela não pode Pode falar! Tá e o Cameron Crow não vai chegar a explanar a mãe dele
2: Eu acho assim até que eu... o eu, eu acho que o próprio quase famosos Que o Alex citou aí, muito pela experiência Do, do Cameron Crow, né, E tudo que a gente já tinha falado né. Só, só uma vírgula também em singles Porque singles eu acho que você não fez sucesso Pelo tema abordado lá que era o grunge <risos> Mas Mas foi, mas foi Cameron... responsável por, por
0: fazer o grunge explodir de certa forma sei, né? É muito eu louco tô, isso. Eu, tô
2: zoando, eu tô zoando com o grunge, eu sei, o grunge é Todo mundo ama essa porra aí mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho ele por outro lado, Alex, que ele relata com, com propriedade, né, aquelas vivências e tudo aquilo ali, eu acho que ele é um filme, ao mesmo tempo, também muito apaixonado pelo é. rock, por todo esse universo e tal, e ele consegue criar quase como se fosse um conto, assim, de como era aquela época, sabe, é. até os momentos mais é, brutais em relação a droga, em relação a conflito, né, a embate entre pessoas, enfim toda aquela aquela questão ele consegue ainda assim dar uma floreada né e, e passar uma sensação de tipo de um, de um momento de um recorte ali quase que mágico né estava vendo que ele até participou de turnês né várias Sim. bandas também assim pegando carona e tudo mais e é, fez turnê com o próprio Led Zeppelin né então são realmente o filme é um amálgama desses Dessas várias vivências dele, né, que ele coloca ali diversos momentos do roteiro, mas eu acho que ele consegue passar uma sensação de um recorte especial daquela data, sabe, daquele daquele daquela época ali.
0: É até porque ele tá falando de um momento de transição, tanto para música quanto pros personagens, né? Porque o menino que é o William, que é o alter ego dele, ele tá passando por uma transformação, ele tá saindo, quer dizer, ele tá quase entrando na adolescência porque ele foi criado como se ele tivesse mais idade do que ele realmente tem, né? Ele acaba descobrindo isso depois, mas, enfim, ele, ele é muito avançado para a idade dele. Ele tá com 15 anos, né, no, no filme. 16 Eleven. anos. No, no, no... Ele, gurizinho, ele 11! Ele, ele, tá, ele tá com 16 anos no, naquele momento, mas, ao mesmo tempo, ele tá no último ano da escola. Então, ele já tá se preparando para ir a faculdade. Ele tá num momento de transição e descobrindo ali algo que pode ser a carreira dele como jornalista a banda, né, que é o Stillwater É uma banda que também tá no momento de transição, que é maluco que os caras se comportam como se eles fossem uma bandinha pequena de abrir show do Black Sabbath, mas na verdade, fora desse universo deles, os caras estão fazendo sucesso. Eles não eles não têm noção do sucesso que eles estão fazendo. Eles estão passando de uma banda pequena para uma banda grande, começando a enfrentar os problemas que bandas grandes enfrentam, como por exemplo, os membros da banda começarem a brigar por atenção, né? E aí tem
2: os receios também, né, que cada um tinha é, ali. Porque se a... É, porque eles tentavam o tempo todo passar que eram entre aspas profissionais uhum. né só que tipo aquelas características e todo aquele medo que os caras tinham né em revelar assim uma, uma a, a provável entrevista né as verdades que estavam acontecendo tipo tudo aquilo são características assim muito latentes das bandas de rock and roll de modo geral sabe isso Exatamente. é muito rock and roll Exatamente. Que os caras de
0: Ninguém, tipo, Eu nenhuma quero... banda é, quer pior, que as é pessoas que assim, é saibam o que acontece nos bastidores, né? Óbvio que não.
3: Essa banda, na né, real, cara, ela é meio que... É, usando uma palavra difícil aí que o, que o Wilker levantou aí, que eu acho que ele tá inventando, inclusive, é uma amálgama, né? É um resumo de 200 outras bandas. Tanto que eu lembro que, há muito tempo atrás, quando a primeira vez que eu ouvi falar desse filme, o pessoal falou que, ah, a história do Led Zeppelin, né? Só que o Zeppelin é, inclusive, citado. Eu acho até que tem alguns. É, o
2: Cameron Crowe, ele diz, Felipe, que... Assim, numa entrevista que ele deu, ele colocou meio que uma junção de três bandas. Led Zeppelin, né, que é a banda favorita dele, o Amon Brothers e o Leonard Skinner. Ele disse que é meio que uma fusão, uma fusão assim, Dessas três bandas
0: aí. No, no sentido de do momento em que o filme se passa é, O Allman Brothers foi a banda Que ele acompanhou pela primeira vez né? Então hum? tem esse lado de, de, de realmente ter, o lance do Leonard Skinner É até bizarro, porque tem uma cena no avião Que parece que todo mundo vai morrer né? então é, Eu acho que tem alguma coisa ali realmente <risos> Em cima do Leonard Skinner E do Led Zeppelin O lance do vocalista brigando com o guitarrista né O guitarrista que tinha que ter Só uma, uma, um lado místico mas que na verdade tava roubando toda a cena, muito mais do que o vocalista cara, a cena da camiseta, né, que eles recebem a camiseta lá da gravadora e tipo, tava tá o cara que é o guitarrista no centro, mó bonitão assim, com o rosto é, nítido e os outros membros da banda tudo pra trás com o rosto desfocado, cara que
3: porra é essa, cara? Assim? É, eles ele deram sorte que pô, o guitarrista é o, o Doutor Mahatta, cara ele é. podia tá tapelado, tá inclusive e, e azul, então tipo mas é, mas é isso, tipo assim, ela acaba sendo uma representação do que eram as bandas da época, né, então a maior ideia do, do Quase Famosos é, tipo, mostrar um, um cenário mostrar uma cena, né, o rock tem muito dessa, dessa parada de, de, de cena, é, se fossem fazer um Quase Famosos aqui, provavelmente seria é, ou a Axé anos 90 ou a, a, o Pagode anos 80 90
0: Rock de que, Brasília, né, nos anos
3: Final dos anos 70. Não, tu falou anos... música de verdade, Rock de Brasília não ah, é tá, tá. rock, rock de Brasília só, só presta plebude Agora, porra, você tem uma cena que tem Travesso, Soueto, Catingueira porra, é muito mais rica. É dá, é, dá pra tirar muito mais ideia, é verdade. Dá pra, pô, dá pra fazer, dá pra fazer 200 séries da Netflix, inclusive. Esse filme, ele é cheio dos mistérios malucos, né, cara? Porque essa família totalmente desajustada... Todo o lance de, de explorar o um mundo de drogas, as grupos ou as fãs que se, se consideram mais do que grupos pena, sabe? No Brasil, você foi traduzido terrivelmente como Tietes, tipo... Não, gente, não é isso. É. Tá ligado? Mas, enfim... Inclusive, o evento Tietes. A é ótimo. É. Mas assim, todo esse cenário esse cenário diferenciado faz. Tem, tem seu sentido, tá ligado? Então, você não colocar uma banda de verdade, você botar uma amálgama do uma, uma banda que pode ser uma representação de todas as outras. É muito mais maneiro, muito mais, mais esperto.
0: Até, até pela identificação, né? Porque aí muita gente fala... Ah, não, esse negócio que tá sendo mostrado aconteceu com tal banda. Pô, isso daqui aconteceu com tal banda, né? É, e aí quem gosta também de música como o Crow assistindo ao filme... Um mar de referências acontecendo ali pra... Poder ficar identificando, né? Tem coisas. E
2: outra, que... não parece genérico, porque é. a banda poderia parecer muito genérica, mas o cara teve cuidado ali de compor música. A primeira vez que eu vi Fempton, A primeira vez parte, que
0: eu assisti o filme, eu fiquei assim, mas peraí, essa banda existiu mesmo? É uma
2: biografia. É, todo mundo pergunta, né? <risos> é uma biografia? Como assim e tal? Mas existia uma banda chamada St. Walter, realmente. Ah, sim,
0: ela existido mesmo, né? Porque...
2: É, sim, existiu. É um tipo... bom nome, né? É, é um
0: bom nome. <risos> Inclusive, é o nome do rock, o próximo rock filme do, do Matt Damon, inclusive, tem esse nome, né?
2: Mas eu falando assim, Alex, antes mesmo, né? Antes do filme. Sim, nos anos sim. anos 70, sim, existia uma sim. banda com esse nome realmente, de fato. E agora tu lembrou realmente de ter um filme novo aí com o Matt Damon, né, cara? Filme tu chama tu Waller, da Amanda, né? Da Amanda Knox, né? Aquela história lá da... é. do documentário. É, exatamente, exatamente.
0: mas é, é de fato isso, porque a, é o que você falou, não, não parece genérico, é, é tão estranho, né, porque tudo bem que o nome do menino não é o nome do Cameron Crow é o William, né, mas a história do Crow mesmo, de vivências, de coisa que ele, que ele viveu, romantizado com todo o lance da Penny Lane, com toda a experiência que o menino tem de crescimento, e a gente fica se perguntando se é a banda que existiu, né? Que é, é muito louco isso, assim. De tão real que é aquilo. E como que a gente identifica daquilo. Pouco que a gente às vezes ouve falar de histórias de bastidores de algumas bandas dos anos 70, dos anos 60. Você assiste aquilo e fala, pô, mas né? isso realmente parece com algo que poderia ter acontecido, né? E um dos temas que o filme mais discute é a questão do do que é o legal, né, o cool, e do que, que é o real, né? Tem até uma cena lá que o personagem do Billy Crudup, ele tá meio bêbado, aí ele vai junto com o William pra casa de uma galera lá que tá fazendo uma festinha no final de semana, aí ele chega lá, os caras estão mega bêbados também, e ele começa a ter uma divagação sobre o real, né? Não, o que vocês têm aqui é de verdade, né? O que vocês têm aqui é, é real. Aí ele começa a falar, real. Aí ele pega no negócio, real. Aí ele apaga a luz e acende né? várias vezes, assim, da sala. Isso aqui é real, sabe? Porque a vivência dessa, dessa galera, né? De banda de rock, de banda de qualquer coisa, de artista no sentido, nesse sentido é voltada para as aparências, é voltada para uma máscara que você tem que vestir, né? Por isso essa discussão toda de que, porra, o moleque vai contar como a gente é de verdade, não pode deixar isso acontecer, né? Porra, por que não? É a, foi a marca, inclusive, que tornou o Cameron Crowe o mais jovem escritor da Rolling Stone, foi isso, né? A capacidade dele de mostrar essa coisa mais real que ninguém estava acostumado a ver das bandas. Essa, essa, é, esse diário, basicamente, que ele fazia, em turnês de bandas lá na Rolling Stone. Então, isso está a todo momento ali sendo debatido. Né? O, o menino ele é extremamente real, mas ele quer os holofotes, ele quer, porque na cabeça dele, ele nunca vai conseguir nada se ele só for aquele menino de San Diego. Ele precisa ser, ele precisa ser legal, ele precisa ser cool. Né? Até que o personagem do Philip Seymour Hoffman fala para ele, cara, vamos ser sinceros, você nunca vai ser cool. Né? Ele,
2: ele fala, <risos> ele, ele não nem fala apenas dele, né? Ele coloca a classe de modo geral. É, cara. a gente
0: nunca vai ser cu. É, a gente é não, não é, cor.
2: cara. É. O cara que é cool lá, o cara que é bonitão, o cara que é diferente, velho. A gente, a gente tem que fazer o nosso trampo, o nosso trabalho, tem que falar a verdade e tal, né? É. E isso aí, ele, ele diz também, você tem que falar muito do que tá vendo, Isso isso é pra com a própria crítica, né? Pra o, que a gente é, pra o que a gente analisa, a gente como fala aí pra, pra outros públicos, né? Quase todo mundo aqui fala pra para outros públicos aí, sei lá, em diversos canais que existe, mesmo em situações que a gente gosta da coisa, falar a verdade, né, e dizer aquilo que pensa sobre algo que você admira, uhum. é a melhor coisa que existe para aquilo que você, a gente já falou tanto aqui, pô, velho, quando o troço tá ruim, o cara tem que cobrar, velho. Cara, é. isso aqui tá ruim. É, não é, e os fãs falarem, né?
0: E é péssimo, né, quando a gente gosta disso, a gente adora cinema. Quando a gente vê um filme ruim, porra, a gente fica puto, porque a gente gosta Gosta muito disso, então aí a gente soa como os caras que, o crítico, né, o inimigo, o cara que é só, o cara só, fala, só sabe falar mal, né, o crítico só sabe falar Você mal. Tá
1: procurando falha, né.
0: É, não é isso, gente, porque a gente gosta muito disso, se a gente não gostasse, a gente não tava o... aqui discutindo o... sobre isso, né.
1: Tem um aspecto que eu acho muito legal da relação que o William desenvolve com a, com a banda, né? Porque, primeiro, ele chega lá com uma visão de mundo muito ingênua ainda, né? Primeiro, por, por conta da idade uhum. e por ter vivido, de, de sob certa maneira, sob, numa bolha, né? Não ter, realmente, contato com o mundo real ali, né? Das, das coisas que faziam parte das rotinas ali de uma banda, né? Em turnê, né? E aí, a partir do momento que ele conhece não só os membros da banda, né? Principalmente ali o personagem do Kudrow com quem ele tem mais contato e, a, claro, a Penny Lane, que ele acaba meio que desenvolve uma, um interesse platônico né? por ela, né? Vai, vai crescendo isso ao longo do filme, né? Ele tem uma visão idealizada platônico dela ali. Platônico porque ela quer. Sim. <risos> ele não sabe nem como traduzir o que ele tava sentindo ali, né? Sim. A... É, não teve
0: vence nunca... realmente de
1: nada. Exatamente. Então isso também contribui muito, né? Para dar um ar, assim, meio agridoce a visão que ele passa a ter daquele mundo ali. Como ele transfere aquilo para aqueles pequenos pedaços de ideias que no final ele ia tentar montar uma matéria, né? Quando ele chega lá no, na revista, quando ele é chamado lá em São Francisco, ele chega lá que tá com um monte de anotaçãozinha em papel, não tem nada estruturado, né? É,
0: é porque ele não tinha Onde nem experiência de, 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 de escrita, né? Então os caras olham pra ele e o que eu vou fazer com isso? Você não, você não, <risos> não gravou nem entrevistas? Não tem nem fita, né? Gravada pra gente repassar e ver se foi isso mesmo, né? tanto não, que... ele,
3: ele até tinha, ele até tinha, tinha, é, tinha, tinha alguma, ele, 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 ele tinha escrito na, na, na mesma revista da revista que existe, de fato, Cameron Crowe coisou, só que Cara, o que eu acho maneiro nele é porque, tipo assim, ele é um personagem, é, de fato, deslumbrado com, com aquela coisa toda, mas ele tá, tipo, no meio termo. Porque, em certo momento, o personagem do Felipe Samuel Hoffman, não lembro o nome do jornalista, ele é meio que o um mentor dele, mas ele é um mentor Lester da profissão. Isso. Ele é um mentor da, 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 da profissão, da função. Mas, porra, mais do que a admiração que ele tem por ele, tem a admiração que ele tem pelas bandas em si, pelo rock em si. É, por, por aquela mensagem que a irmã dele deixou quando saiu de casa, tá ligado? Os tipo, discos, Vai né? lá dar uma olhada embaixo da minha cama. É. É, quando eu vi você, eu falei, caraca, cheio de playboy. Não, <risos> literalmente, não, era, ela era fala
2: disso. que aquilo vai libertar ele, né? É. Isso aqui vai te libertar.
3: Sim, sim. Mas a gente
2: precisa comentar também, em relação ao protagonista da persona do cara, ele não é um guri normal ali, como qualquer outro. Tanto é que a, a, a vamos dizer, a ovelha negra da família é a personagem das Zoe do Chanel, né? Ele Sim, é um cara,
3: tipo, ele, é um, é um é o... gurizinho... Não é Zoe do Chanel, terra, não, terra. é a Perry ou... <risos> o cara, é, é, muito como... parecido, é muito parecido. Sempre confundo, né? É porque muito parece... parecido. <risos> é... Aliás, é... ela tá
1: 20 anos depois, se eu olhar a foto dela hoje, tá idêntica, né? Tá no é formal.
3: A Kate Perry também, é a mesma coisa. Essa, essa, essa galera aí, cara, eles são... É ah, de Crudup, de o Billy que já,
0: já, já embarangou, hein?
1: O Jason Lee, o Jason ah, Lee eu só o... lembrava dele do My Name Is Zero, cara. Coitado, né? Ele, nesse filme ele tá tão magricelo, né? Depois é. o cara deu uma... Eu, dono, eu lembrava também, dele do... de... eu conheço
3: muito ele pelo Kevin Smith, né, cara? Ele fez muita coisa. É, é verdade, é verdade. Eu conheço muito ele por causa do Alves e Chiris. Inclusive começa o filme com uma música <risos> Nossa, do Alves. Nossa,
0: é mesmo... Nossa, bizarro isso. Eu
3: fiquei de bobeira, <risos> falei, caralho, é o mesmo produtor.
2: Eu não sei se tu reparou, né, que Ele tá com a camisa de Clerks no início. <risos> o Jason Lee. Ele tá Nossa. lá fazendo propaganda lá pro, pro parça dele. É. Mas sim, pô, voltando a essa questão do protagonista, ele é. Ele sempre tem aquela cara assim meio que bobinho, né, como o cara meio que, é, o, eu acho que o Crow usa muito essa questão do, do riso dele, né, da, da de como ele se comporta e tudo mais, o, o, ator, o próprio ator mesmo, Patrick Fugit ele tem aquele ar assim, tipo, o carisma dele tá naquele rosto dele, né, cara, de como ele, ele acha daquela maneira tão, tão simplória, tão, né? ele nem Mas precisa sim. às vezes ele nem precisa de diálogo, né, só não olhar assim, é então sim. ele tem essa, essa essência assim, meio que neutra, né, ele o cara tá falando lá absurdos, né? O, o, o crítico lá tá falando absurdos e, e ele tá só olhando e rindo da situação, sabe? A mãe dele tá brigando com a irmã dele e falando coisas bizarras e tal assim, e ele só fica olhando assim, tipo rindo também, sabe? Então o comportamento dele é muito diferente, pô, das outras pessoas também.
1: Mas ele é um cara que tá muito deslocado o tempo todo, né? ele Embora seja jovem, ele não consegue se misturar com as pessoas da idade dele. Sim. Porque ele já tem uma maturidade muito maior. E ao mesmo tempo, ele não é bem aceito pelos adultos, porque, pô, peraí, é um garoto, né? É só uma criança, não... é. A gente não pode e, fazer e... eu falar certas coisas aqui, porque, né?
2: E quando ele tenta ser, tipo, do meu do malzão né, assim, e tal, né? Não, é... Eu sou rebelde, eu sou do rock, <risos> eu sou o inimigo e tal, e e a Penny olha pra ele assim e fica. É, até, assim, a, essa, essa cena é muito forte porque depois ela, ele revela algo que aconteceu. Que o líder da banda, né, faz com ela, né? Tem toda aquela aposta lá e é uma cena muito forte, muito tocante pra, pra Penny. Pô, é Mas é a essa, cena do filme,
0: né? Essa
2: é... anterior aí, cara, dele. dele fa... Se estressando lá, explodindo. Não, eu sou um inimigo, você tem que ver e tal. Eu, eu acho de forma diferente. Porque as meninas, ele era o bebê, né? É. As meninas caravam ele
3: sempre como o bebê Elas e tal. Eles ele, fazendo a suruba fofa. Nunca vi uma suruba fofa. É,
0: uma suruba fofa. Cara, aquela... Eu vi, uma... eu vi uma entrevista com o Patrick Fugit. E ele tava falando sobre essa cena aí, né? Uma entrevista recente dele. Que foi uma cena que todo mundo ficou muito nervoso, né? Porque ele tinha... 15, ele fez 16 anos durante o filme. E é uma cena que... Mas ele...
2: pra, pra mim ele já era de maior, velho. Não, é, não era. Geralmente e... o Hollywood utiliza, né? Isso... É,
0: então, mas ele, ele... É uma cena que ele tá de cueca, <risos> no meio da Anna Pakin, da Kate Hudson e da Fairuzabalk, Balk, né? E elas estão... Ah. Com exceção da Kate Hudson, todas as outras meninas estão quase sem roupa, né? E aí ele pega e comenta que ele tava morrendo de medo. Assim, primeiro... De ficar excitado, tô falando. É, ele usa um outro termo. Ele pega e fala assim... Eu tava com medo porque Eu achava que eu era branco demais e ia ficar muito branco no, no filme, assim, tipo, ia ficar muito feio, né? Eu, eu tinha medo de que se uma delas me beijasse, eu não, sou, não saberia corresponder o beijo direito na cena. E, principalmente, eu tinha medo de ter alguma reação fisiológica não é. controlada. <risos> <risos> porque, né, é complicado, mas foi tudo feito com, assim com muito cuidado, com muita preparação. E o Cameron Crowe deixou ele muito à vontade é, para fazer a cena, teve muita conversa e tudo mais. E, cara, o menino manda muito bem naquela cena. Não só naquela cena, mas ele manda muito bem nos diálogos que ele tem com a banda. Até ele, ele, é uma entrevista que ele dá com alguns outros membros do elenco do filme e com o Cameron Crowe, que foi para comemorar os 20 anos, né? Foi ano passado essa entrevista. Inclusive tá no canal da revista Rolling Stone. E aí o Billy Crudup, porque ele pega e fala assim, ah, eu, eu não tive tanto trabalho porque eu só tinha que acompanhar o que o Billy Crudup tava fazendo, o que a Kate Hudson tava fazendo. E eles estavam indo muito bem. Aí o Billy Crudup pega e fala, não, eu entendo o que você tá falando, eu entendo que você tem essa visão, mas pro ator, pro artista, a coisa não funciona se para quem ele tá projetando não tá voltando. Então, assim, o que eu tava fazendo, o que a estava tava fazendo era o nosso trabalho, mas a gente sabia que a gente podia fazer porque você trazia de volta pra gente, sabe? Chegava em você você devolvia, né? Então, não, não, não tem essa de que ah, não, você não teve que fazer nada porque a gente tava ali. Não, a gente tinha que fazer alguma coisa e não. você devolvia pra gente.
1: Né? Nesse sentido... nesse sentido, teatral, né, cara? Exatamente. Que, que beck não, ne atores. E nesse sentido, o filme dialoga até com o próprio, um dos, dos próprios temas, né? Porque como uma banda funciona quando todo mundo tá harmonioso. É. Né? sim não adianta o vocalista cantar bem, o guitarrista tocar muito bem e o baterista sair do tom e o Cameron Crowe é muito perfeccionista assim. e como é uma história que
0: é o xodó dele afinal de contas é a história da vida dele de certa forma e é o
2: melhor filme da carreira não, dele
0: sem tô dúvida tô... nenhuma é o melhor filme da carreira dele um dos melhores filmes do, 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 dos anos 2000 tranquilamente, como eu falei é um filme que a gente pode lidar como um jovem clássico porque é um filme que você vai ouvir discussão sobre ele daqui 30, 50 anos
1: sabe e, e, é... e esse filme é ele é curioso também, né? Porque ele no época do lançamento, ele foi um fracasso, né? De bilheteria, né? Em termos financeiros, porque ele não se pagou. Uhum. Mas ele se tornou cult ao, 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 com o passar do tempo, né? É
0: porque a crítica é um foi muito generosa com ele, né? Todo mundo gostou muito, ele ele, ele foi muito elogiado. Foi indicado a vários prêmios, né? Então, é, acho que as pessoas cada, pararam e falaram, Oscar, não, né? ganhou
2: o Oscar, ele ganhou o assim, Oscar de melhor
0: roteiro original. Roteiro
2: original, Foi exatamente. indicado
0: a melhor atriz coadjuvante pra Frances McDormand e pra Kate Hudson, que eu acho, assim, é um absurdo a Kate Hudson não ter ganho. Só aquela cena dela, que o Wilker até comentou, o negócio da cerveja, né? O, o menino fala pra ela, é, o cara te trocou por 50 latas de cerveja, né? E ela começa a chorar, cai aquela lágrima e ela para, passa a mão assim na lágrima e fala, que tipo de cerveja? E começa a rir ela vai de, de um ponto pra outro assim, que é um, um troço absurdo Até o,
2: é muito o, absurdo, o, e, o Crow e automático fala... chega a ser automático a lágrima é m... assim cara, é, é, é,
0: é muito é natural, é uma coisa assim que tanto, essa cena tem duas histórias muito boas né uma é que o Cameron Crowe, como eu tava falando ele é muito é, perfeccionista então, na gravação dessa cena eles ficaram um tempão gravando aí ela fazia a cena, ele mandava voltar e tal, e a, e a Kate Hudson já tava pé da vida, porque ela sabia que ela já tinha feito a cena, na cabeça dela ela, essa cena eu já fiz, e eu tô repetindo essa cena aqui, porque ele tá pedindo pra fazer de novo, mas eu já fiz, acabou o sol, né, porque tavam... aquela cena era de dia, o sol já tinha baixado, não tinha mais como continuar a gravação aquele dia, parou tudo, né, e ela tava desesperada, ela virou pra ele e falou, Cameron, a cena que você quer já, já tá gravada, eu já fiz, assista de novo que você vai ver, tá aí, tá no meio disso daí, você vai encontrar, aí ele falou, não, tranquilo, eu vou, eu vou ver aqui os copiões, eu vou ver dá pra fazer, né? Aí disse que ele passou a noite assistindo, no dia seguinte ele foi lá, bateu no trailer dela e falou, você tinha razão, a cena já tá pronta mesmo, você mandou bem demais. É, Porque...
3: Tipo o Deniro tipo De dirigindo o De Paula na pós-produção, né? Não, dois takes é o suficiente. Não, não, Deniro, não, 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 querido, é. Vai, vai na minha. Aí quando ele vai pra filha da puta, desgraçado, é um, é, é... É um, é um mago.
0: Mas não é, cara. É porque, assim, é... minha experiência com audiovisual, acho que se quem está ouvindo tem alguma experiência com audiovisual, talvez possa ter essa percepção também. Quando você está lá gravando alguma coisa, nunca tá legal. Você vê assim, você fala, ah, beleza. Não, vamos encerrar aqui. Mas aí na tua cabeça, putz, isso aqui podia estar tá melhor. Só que quando você está na ilha de edição, fechado ali, concentrado, assistindo, muitas vezes, aquilo que você achou que não estava legal, quando você assiste, você vê que tá. E aquela que você falou, não, beleza, pra mim valeu nessa. Você olha e fala, pô, não, não tá. Não, não valeu. Então, a percepção que você tem depois assistindo aquilo numa tela da forma como deveria ser assistido é outra, né? E aí ele fala Toma. pra ela não, beleza, é, realmente você fez a cena e tá aí. E a outra história envolvendo essa cena envolve o grande ídolo do Cameron Crowe, que ele até escreveu um livro depois sobre ele, que é o Billy Wilder. O Billy Wilder deu uma entrevista enorme pro Cameron Crowe, que virou um livro chamado Conversations with Wilder. E Assim, nota-se nitidamente a influência do Billy Wilder na filmografia do Cameron Crowe, na forma como o Cameron Crowe lida com as coisas, né? A gente até tinha falado que o Cameron Crowe não é aquele diretor de grandes set-pieces, né? Ele não cria planos-sequências ou cheio de trucagem, né? nada disso. Ele é um diretor de sutilezas, ele é um diretor de momentos verdadeiros, né? E o, o, o Billy Wilder acabou fazendo amizade com ele e ele... Tava falando nessa entrevista que... Ele, ah, o Billy Wilder nunca tinha visto um filme meu. Talvez ele tivesse assistido o, o Jerry Maguire, mas ele nunca comentou comigo que ele tinha visto o Jerry Maguire. E quando eu terminei o Quase Famosos, eu tinha que mostrar esse filme para o máximo de pessoas possível para ver se aquilo... né era realmente o filme que eu queria tocar as pessoas, e ele resolveu passar o filme pro Billy Wilder, aí redes disse que até quando eles alugaram lá uma sala de cinema pra colocar o Billy Wilder, só tava ele, o Billy Wilder e a esposa do Billy Wilder aí o projecionista olhou assim começou a tremer né, chegou para ele e falou, cara como assim, o Billy Wilder tá dentro da sala de cinema, e se eu projetar esse filme errado, calma cara calma, vai dar tudo certo, o Billy Wilder vai dar tudo certo, aí começou a projeção do filme, aí ele já teve um susto porque na cena do Don't you os drugs, né? Don't Do Drugs, que a mãe dele fala pra ele. Começa a tocar uma música do Black Sabbath e aí o Billy Wilder fala, tá muito alto, tá muito alto. Aí ele foi lá no fundo, mandou o cara baixar o som do, do cinema. Aí beleza, a hora que chega na cena da Penny Lane, o Billy Wilder começou a rir, né? Depois que ela fala o negócio do tipo de cerveja. E ele, come... ele fala que ele começou a escutar um barulho que ele nunca ouviu antes, que era o Billy Wilder começando a querer dar uma risada. E aí o Billy Wilder começa a rir, dá uma gargalhada. Ele fala, pô, acho que funcionou, né? Porque se eu fiz o Billy Wilder ter uma reação, uma nessa cena, e era a reação que eu queria, eu acho que deve ter funcionado, né? E aí foi o que ele per, meio que percebeu ali, que ele tinha um filme nas mãos que tava pronto pra, pra, pra ser lançado. E, de fato, cara, é um filme, como a gente tá falando, ele te toca em vários sentidos. Pra gente... Cara que é pegou o cinema, né, para discutir, pegou o audiovisual para discutir. Você encontra muitos paralelos do que faz a gente gostar tanto de fazer o que a gente faz, com o lance da música, né, com o lance do menino que é um fã de de, de música que resolve escrever sobre música.
2: Complementando o que você falou, a respeito da, da Kate Hudson Eu tinha comentado né, que era o melhor filme Que o, o Cameron Crowe já fez E provavelmente é o, o grande papel Da vida da Kate Hudson Ela fala que Não tem uma semana sequer Que alguém não chegue pra ela Que pare ela na rua O que sei lá, escreva algo na rede social dela e tudo mais, de que tipo o, o, que, a, o que esse filme né representou, o que quase, famo, o que quase famoso representou pra, pra cada pessoa, o que a Penny Lane mesmo representou, e até ela mesmo, ela diz que sente na vida assim, algo muito forte por esse filme, porque ela diz que se pegou tipo, vez ou outra, assim, pô, olhando pra trás e tal, tipo, no consultório do terapeuta dela, e ela fala, pô, eu tenho 40 anos só que eu queria ser eu, a Penny e tal, queria olhar pra trás e tal e o terapeuta dela pegou e falou você queria voltar no ônibus lá do Stillwater né? <risos> ela ficou assim sim eu quero voltar no ônibus, eu quero estar naquele ônibus, você tem toda a razão é exatamente isso que eu quero, eu quero voltar naquele ônibus, e realmente, pô imagina para as pessoas que viveram aquilo, e principalmente pros dois, né, pro Cameron Crowe e para Kate Hudson, assim é os grandes, são os grandes depois disso de aí, velho, ela decolou, né e tal, Sim, assim,
0: tipo, fez muita coisa.
2: Hum. atriz e, 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 e o Cameron também, né, cara, ele já tinha feito claro que o Jerry Maguire, isso é um filme espetacular, é, eu mas eu acho que o, o Quase Famosos coloca ele num patamar máximo, velho.
0: Eu coloca ele no patamar dos grandes, cara, porque não é sempre que um diretor consegue chegar nesse nível, sabe? De fazer um filme que soa verdadeiro, hum. toca você e faz você se lembrar de coisas, assim, o tempo todo. Ele, ele é cheio de momentos marcantes, né? O, o Felipe até, em off, comentou com a gente... Nossa, esse filme tem frases muito boas, né? <risos> Dá pra fazer uma coleção de camiseta com frases que tem nesse filme. Cenas muito bonitas, né? A cena da Penny Lane é uma, mas a cena do ônibus com o Stillwater cantando é, Tiny Puts, Dancer... Do,
2: do... É, é, pra mim é como se fosse acho que no, em Magnolia tem aquela cena lá, com é. o mundo cantando o Up, né, e todo mundo junto essa é, é a cena do, do, do Cameron Crowe, né, nesse quase famoso, assim, é todo mundo cantando junto e é um momento muito forte pro filme também. É catártico, e, né, porque é catártico é impression...
0: pros personagens, do que eles estão vivendo ali, do menino descobrindo que aquela é a casa dele, né, aquele é o lar dele porque ele fala, eu quero, eu quero ir pra casa ela fala assim, você tá em casa, cara.
2: <risos> a Kate Hudson, velho, inclusive é, falando assim de grandes cenas, tem aquela incrível cena da ressaca lá né que ela tá bêbada e tudo mais e o William chega lá para meio que resgatar ela e tudo mais e ela disse cara que um dia antes ela saiu tipo para beber e tal com o Jimmy Fallon que né? que faz para quem Sim. não sabe o Jimmy Fallon faz aí o, o empresário, empresário da banda e tal e o próprio Jason Lee e ele fez o Putz velho ela pensou né ela deu uma entrevista muito legal para um podcast né que quis aí atrás aí o Origins ela, falou lá. ela pensou, tipo, pô, velho Que merda, eu tô indo direto pro trabalho Daqui, tipo, eles saíram de lá do, do, Da farra, quatro da manhã Pô, eu preciso ir pro trabalho E tipo, ok, eu vou pro trabalho agora Pra fazer uma cena de ressaca Eu, de ressaca, ok Aí, tipo, quando ela chegou lá no, no estúdio, né E tal, pra gravar O Cameron olhou assim pra ela Aí ela, tipo, pô, eu olhei pra ele, assim, acabada E tal, visualmente assim, tá Ele olhou pra mim e disse, é, rock and roll <risos> tipo, bora filmar A atriz Só
0: de atriz. método, né
1: Não, essa cena que vocês citaram no avião é muito boa, né porque ela é uma cena carregada de tensão que o pessoal começa ali, todo mundo, né fazendo sessão de terapia, né ah, Jogando, cara, botando todos bom. os podres pra fora, né? Tipo, fazendo confissões ali. E quando a coisa vai... Ela termina de um jeito muito engraçado, cara. Você tá naquele momento tenso. Caraca, o avião vai cair, vai morrer todo mundo, né? Desastre das bandas, né? Inclusive, uma das inspirações era do... do daquela
0: Schiller, banda né?
1: que morreu exatamente assim, né? E... E aí a cena tá tensa o tempo todo. De repente, o cara fala assim... Nah, quer saber? Eu sou gay. Aí o avião fica calmo. Conseguiu, Vamos conseguir conseguiu sair dessa. E o cara fica com aquela cara, porra por que, que eu fui abrir minha boca, né?
0: É, mas por, outro mas... Lado, mas por outro lado, tem uma parada legal nessa cena, porque o cara, ele, ele esse, esse cara que sai do armário, né, ele é o cara que não fala nada o filme inteiro, tanto que tem a sim, cena sim, que sim. o William vai entrevistar, ele é ótimo, o que, que é música pra você? Aí ele fica olhando <risos> com, com as baquetas, né, porque ele é o baterista da banda.
2: As são sensacionais. Cara. E
0: o cara não fala nada, porque ele, ele até chama ele de... Tem um apelido lá que remete a isso, ele não fala. O filme todo ele fica sem falar. E aí nesse momento de aperto, que todo mundo tá achando que vai morrer, ele Resolve se revelar gay. E aí ninguém morre, né? O negócio volta ao, 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 ao normal. Então parece até que... É uma, uma coisa assim que a turbulência da, na mente dele dele ter que se revelar gay, e quando ele se revela, essa turbulência acaba. Né? As coisas se acalmam é. e a vida é. dele vai continuar. Né? É uma boa leitura. Então, é uma literalmente boa leitura.
2: os personagens do filme estavam precisando ali dar uma chacoalhada geral. É, exatamente. Todo mundo se resolveu ali, porque essa cena <risos> ela acontece depois daquela, justamente quando a Penny tá numa festa lá e tal e os caras são tudo reunidos na mesa e tipo, o cara o que era o primeiro empresário lá dos caras, né, cara, que é vivido pelo Noan Taylor, é, ele basicamente expulsa a Penny de lá porque a mulher do cara tava de lado, né, e tal, então tava aquele climão, assim, todo mundo se batendo, né, e tal, então o, o avião serviu pra cada um desopilar, estressar, falar o que tava sentindo um do outro, saíram dali tipo, a banda acaba agora, né, o é. fudeu deu tanto que ele é, falou.
1: Fora que, porra, você imagina, você ter que conviver com, com várias pessoas, assim, num ambiente de uma rotina muito estressante, né? Porque porra, uhum. você trabalha muito descansa pouco e pode curtir menos ainda, né? Da, da sua fama ali, né? Sim. Pô, e... cara,
2: tem histórias de bandas com 40, 50 anos que os caras nem se falam, tá ligado?
1: Tipo, Sim.
2: Só, só convivem por, por, claro. tipo, por obrigações profissionais e tal assim, é. tipo... Não, e... Muitas bandas acabaram por isso, tipo, acho que 80% das bandas... Só só acabam de... por conta acabam disso, o cara quer é carreira disso.
0: solo, sabe? O cara quer... É... Meu, já era essa banda, eu, eu tenho coisas Mas que eu quero são... fazer que são minhas e os caras não deixam. Imagina,
1: né? você ter que manter uma harmonia num negócio que depende disso, né? Você não tem como. É igual o time de futebol, cara. Se tiver dois, três caras muito mal ali, não adianta. Vai sofrer. E é a mesma coisa, né? Então, você tem que conviver com opiniões e visões de mundo diferente, né? E, claro, as pessoas vão mudando também com o passar do tempo, né? O que o cara queria 10 anos atrás pode não ser a mesma coisa que ele quer hoje. E ele tem, ele tá preso ali naquele... As pessoas amadurecem. O
2: Russell, o Russell confessa a William
1: que, tipo, ó, oh, cara,
2: tu pode estar tá se achando muito acima, muito melhor, saber das coisas e muito mais e tal. Tipo, eu sei tocar muito mais que esses caras aí sabem. Mas eu seguro, velho. Eu tenho que, eu tenho que segurar aqui, né, <risos> tipo um, umas ah, duas aí. casas antes pra coisa, manter né? a essa,
1: banda. Essa coisa de banda também, acho que a maioria delas, né, no cenário, ninguém, ninguém começa uma banda falando, vamos começar, vamos, vamos formar a banda aqui que a gente vai ficar famosão, ganhar milhões.
0: Ah, o cara começa, começa porque 99... gosta daquilo e Exatamente, assim,
1: o cara nada, começa porque quer se divertir, quer tocar um som, quer, né, fazer uma bagunça e tal. Ninguém começa isso pensando em... Aquilo é uma consequência, né, e quando essa Consequência surge que, por uma parcela ínfima, né? Da, Sim. Da, da galera que entra nesse ramo, a, o, o peso muda também, né? É. As cobranças são outras, as, as exigências são diferentes, né? Então você. Peraí, não era bem isso que eu queria, só queria me divertir. É, eu não quero exatamente. ter que ficar viajando todo dia ficar longe de casa, não poder nunca ficar fazendo só o que eu tenho vontade de fazer né?
0: é, é e outra coisa né? lá dentro do avião tem todo o lance de que eles estão no meio daquela turbulência e de repente as máscaras caem, né? todo mundo precisa falar o que estava pensando, você vê que Toda aquela ideia que eu tinha comentado no começo de que o que é o real dentro desse universo é, da fama, né? Não é real nem entre eles, uhum. né? Tipo, tudo ali, existe uma máscara que eles têm que vestir pro público, mas existe uma máscara que, que eles têm que vestir entre eles para conseguirem conviver, né? Sendo que se eles uhum. fossem verdadeiros, talvez não precisasse, uhum. né? Se fossem verdadeiros desde o começo, porque você vê que no final, o Jeff e o Russell, eles falam, e aí, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar? Porque eu gosto de você. Tipo, eu também curto muito, né? A tua companhia e tal. Não, então vamos continuar. Porque é isso, né, cara? Você começa a mentir demais ou... se Comportar de forma que você não é, só para agradar e, na verdade, a outra pessoa também pode estar tá fazendo isso, né? E aí, é. quando as coisas se acumulam e, de repente, porra, mas eu não gosto disso. Mas é como você não gosta, né? Eu tô fazendo porque você falou que gostava. Pô, mas eu falei que eu gostava para te agradar. Pô, mas como assim? E aí, volta tudo tudo que aconteceu era um tentando agradar o outro porque achava que um ia pensar tal coisa... Sendo que era muito mais fácil chegar e cara... Então, cara, se a gente fizer tal coisa, será que vai dar certo? Né?
1: Mas o ego é muito grande, né? Sim, é um, é um sabotador constante, né? acho que nesse, é. nesse mundo assim, de fama, né? de, e é, é, de bandas,
0: é, é, né? É muito interessante como que o filme dialoga isso com os dois personagens, com o Russell e com o William, né? Porque ao mesmo tempo que o Russell tá na busca por uma coisa real, o William tá na busca dessa fama ilusória, né? E aí um tem que perceber com o outro fala falar, não, não, não é isso.
1: É pouco é. assim, eu quero um pouco do que você tem é. e o outro também, né? É. Eu quero, a sua, eu quero um pouco da sua visão de mundo, eu quero um pouco da sua experiência, né? É. Não, é porque você não tá sabendo aproveitar o que você tem também. É.
0: O Russell Sim. tem um diálogo <risos> com, com o William nesse sentido e o William tem um diálogo com a banda toda nesse sentido. porra, olha o que vocês fizeram com a Penny. A Penny é a maior fã que vocês têm e olha o jeito que vocês trataram ela. Como que vocês podem podem hum. falar que vocês fazem pelos fãs
2: exatamente hum. aquela questão que você falou né que o que o Crow tinha meio que pensado Nessa questão de pegar, colocar como se fosse o Jimmy Page, o Robert Plant ali, né? Essa, uhum. essa coisa de intriga do próprio... Acho que o Richard Blackmore também, o Ian Gilliam, viviam o, trocando... O...
0: Nossa, o Blackmore e o Willa, total. O próprio total. Mick Jagger e Keith Richards, né?
2: Pô, tem uma cena do Russell Raymond na... que é muito engraçada, que é aquela cena que eles vão pra, pra uma festa, né? Vai ele e vai o William lá. Uhum. E tem aquela cena da piscina que ele vai pular e tudo mais e... <risos> Cara, por coincidência, é... aquela parte que ele fala, pô, antes de você pular, fala aí uma última frase pra deixar pros fãs, né, e aí ele fala, não, eu tô chapado, ele, pô, cria uma melhor, velho, cria uma melhor aí de mais marcação e pá, aí ele, ok, aí ele, ele, fala, ele grita lá, né, eu sou um deus dourado, <risos> pô, essa frase, quem disse foi o Robert Plant, velho. <risos> o cantor do Led Zeppelin, ele que, que soltou essa frase aí, não foi o <risos> o Jimmy Page
0: é, então, às vezes a, a relação ali é um pouco mais diferente invertendo os papéis, né <risos> mas tem uma, uma, uma bobagemzinha também com o Jimmy Fellow, né que ele começa a comentar não, porque vocês têm que fazer isso agora, vocês têm que viver o agora, as pessoas gostam de você agora daqui 20 anos ninguém vai querer saber de vocês vocês têm que viver o um momento vocês acham que o Mick Jagger vai estar com 50 anos rebolando, fazendo rock aqui em cima de um palco ainda? <risos> hum.
3: Isso é cara. muito bom, velho.
1: E isso, isso já era bizarro... Em... Pronto, né? isso, mas isso já era bizarro em 2000. Imagina que a gente tá em 2021 e ele ainda continua. continua. Porra, é foda, né, cara?
2: Não, e ele fala dos fãs também nesse momento, né? Então, os seus maiores fãs os maiores, daqui a 10 anos, eles não vão nem lembrar que você existe cara. Eles vão estar pagando boleto por aí e tal. É e aí é Vocês
0: têm que pensar nos discos que vocês vão vender agora, porque no futuro os caras vão fazer cópia das fitas, né? Vão copiar em fita os teus discos pros amigos, né? Não, e é, é, é bem pô. isso mesmo, cara. É. Você vê que é difícil uma banda se manter na ativa por tanto tempo. E as que conseguem se manter na ativa, poucas conseguem se reinventar ao ponto de sempre terem aquela quantidade absurda de fãs que tinham no, no auge. Então, você vê, por exemplo, uma banda como o Deep Purple, o Deep Purple tem álbuns deles recentes que são maravilhosos. Só que quem ouve, cara, é uma parcela muito pequena, sabe? É quem realmente, né? A
1: banda vira nicho, né?
0: Exatamente. É. Não, não, não é mais. O de Purple, Mas... nos anos 70, era uma baita de uma banda, né?
3: É pioneiro falar o Alex, eu, eu acho que o rock ainda tem uma, um privilégio que a maioria dos outros ritmos é, simplesmente não tem, porque tem uma quantidade gigante de bandas que conseguem transcender e que, que se vão para certos cenários da, da América do Sul, ou da Europa, e ainda tem uma. uma, uma é. Não, de fato, fãs, sabe? De tipo, fato. Eu, é por isso que quando o nego vem falar ah, oh, rock é pra pouco, não sei o que, eu, eu, eu olho e falo, porra, bicho, você é das pessoas mais imbecis que, que poderia ter não, na nossa terra, parabéns. O rock
0: é pra todo mundo, é algo extremamente popular. O próprio personagem ah. do Felipe do Hoffman fala isso. Tipo, o rock é, é bobagem, mas é uma bobagem boa, é diversão. As pessoas têm que ouvir e se divertir, sabe? O rock é pra ser bobo, é pra ser cultura de massa mesmo. Não tem problema nenhum nisso, uhum. né? Não um tem elitismo nessa parada, não, tá não tem que ter, não tem que ter, sabe? Por isso que ele odiava o, o Getro Tal, né? Porque o Getro Tal é rock progressivo. É uma parada que tava tentando transcender o gênero e ele não tava interessado nisso. Aí, um adendo, cara. Eu até comentei isso lá no, no, no grupo antes da gente começar a gravar. É muito triste você ver qualquer coisa com o Philip Seymour Hoffman. Sabendo que, cortar o coração, e sabendo que corta... você não vai ver mais personagens fascinantes como ele conseguia transformar um personagem que aparece... Sei lá, se você somar as aparições do, do Samuel Hoffman no filme, dá o quê? 10 minutos. Uhum. Mas o cara rouba a cena em qualquer momento que ele aparece no
2: filme. Inclusive, velho, essa questão do Hoffman é incrível que... Quando o Crow entregou o roteiro a ele, ele meio que recusou, velho, o, o roteiro e tudo mais para fazer o, o Lester Banks, porque ele queria criar uma persona, assim, um estilo assim, muito diferente, tá ligado? Uhum. O diretor de elenco chegou para ele, tipo, chega estranho, sabe? Pô, velho, mas eu preciso entender o que é que tu vai fazer pra gente compor aqui também, né, e tal. E ele disse que começou a fazer, tipo, uma análise própria, né, criar dentro de si fazer como se fosse audição, sem ninguém ver. Pra ele mesmo, velho. Tipo, interpretar e tal assim. Criar, tipo... Quando ele terminou e tal. E ele viu, né? O, o, os momentos que ele tinha que contracenar ali com o menino. Porque são poucas cenas, né? Nesse filme, Sim. ele participa poucas vezes e tal. E, pô... O, o Levin... Palavras dele, velho, tipo... Isso mostrava quando ele estava em cena, o quanto ele era grandioso, porque o que o cara escreveu no roteiro, o que estava programado para ele fazer não era nada daquilo, velho, e o cara arrebenta, assim, trouxe vivências e coisas marcantes como a gente tava discutindo aqui esses conselhos que ele dava ao guri essas vivências do próprio Lester e tudo aí, tudo foi ele que, tipo, bolou e tal, criou para trazer aquela, aquela persona toda aquela questão dele levantar lá pegar o vinil, jogar e tal tudo aquilo ali, velho, foi grande parte ali, improviso, sabe? Sim. Então, ele basicamente, ele compôs o personagem e grande parte das falas, velho.
0: É, porque não, é tem muito, não tem muito registro do, do, do Lester, é muito é raro. É
2: 82, né,
0: Alex? Isso, isso. E até tem no, nos extras do, do, do DVD, uma pequena montagem, assim, com algumas falas do, do Lester sobre o rock, sobre a música. Cara, é fascinante, assim. Eu ficaria horas vendo o cara falar, é. porque ele era realmente muito... Ele conseguia linkar coisas e aí não, não terminava o discurso, sabe? Era uma coisa... Incrível. E você percebe que o Seymour Hoffman conseguiu captar isso. Você percebe a autenticidade ali. Se você assistir esses vídeos do Lester Banks falando, você percebe que está ali muito do, do que o Seymour Hoffman fez. Mas, ao mesmo tempo, ele criou, de fato, um personagem próprio. Tem personalidade ali. Ele não está só replicando aquilo que ele deve ter visto. Né? Então, a, a, as aparições dele ali são sensacionais. E ele falando sobre música tem muito... Do, do, do que ele pensava.
2: Direção de arte também, espetacular, né? Cara, o... o, dele. o, o
0: e puta que... Não, assim, a, a direção de arte do filme, no geral, é espetacular. Porque consegue recriar com uma, uma autenticidade incrível, né? O, o momento ali, a década de 70 e tal. Mas o, o cenário que ele tá sempre falando com o, o William é muito divertido, né? Porque tá cheio de disco. Tem até um momento que me incomoda um pouco, devo confessar, que ele vai tirar um disco do, da Vitrola ali e ele arranha o disco total, porque ele, ele puxa... Assim, pega o disco e voga.
2: <risos> não, mas não. eu acho que ele justamente... que ele não curte aqui. questão do, do, ...do desprezo da parada que ele não curte. É. Ah, isso daqui, joga fora, sabe? Não, tanto aqui, que
0: e... quando ele tá lá no, no programa de rádio, que ele acha um disco do Iggy Pop, né? Ele... Ah, agora sim, o Iggy Pop. Não, tira esse troço daí, vamos ouvir o um Iggy Pop. Aí né? ele tira o Iggy Pop, coloca lá. Sim, assim, é, é, é o tipo de filme que tudo tá funcionando bem, cara. Não é sempre que a gente vê isso. né? Tem muitos filmes que a gente comenta, fala, porra, é muito bom. Mas tem um negocinho aqui, tem um momento ali, tem não sei o que que não funciona direito. Aqui não, é tudo redondinho, cara. Tudo funciona muito bem. Os atores estão ótimos, a trilha sonora é magnífica. A direção de arte, a direção do, do Crow, o roteiro do Crow, que não à toa ganhou o Oscar, né? Como melhor o roteiro do é um filme original. enorme, né, cara? É um filme é um grande. Filme
2: enorme! Eu, eu assisti, é, eu peguei alguns anos atrás a versão em Blu-ray e essa versão em Blu-ray é a versão estendida. Isso, e tem, tem duas, horas, duas 40. horas e quarenta e poucos por aí. Exatamente. Eu? Caramba, velho. O original é quanto tempo? Duas horas. Duas horas. Duas horas. Okay. É.
0: Mas eu, eu sempre quando assisto, eu assisto a versão estendida. Porque
2: ela é... É 2 e 3. É. Meu Deus, cortar 40 minutos de filme, que, é que eu não... acho que eu nunca vi a versão de 2
3: horas. <risos> duas horas. A gente que viu, eu, eu e o Davi, a gente viu a versão de, de cinema, que se eu não sincero, é eu nem sabia o que tinha. Eu fiquei até curioso, cara, porque imagino que deva dar até mais dimensão para alguns personagens.
2: Porra, talvez tenha coisa aqui que a gente está falando e a galera não viu. <risos> É,
3: não, não. Eu, eu,
2: não.
0: acho
3: que a gente, a gente tá
0: problema, comentando agora as cenas principais. É.
2: 40 minutos, velho. É muita coisa,
1: Aí, gente. Vocês viram. Vocês viram. Porque saiu, né? Agora em 2021, foi lançada a versão remasterizada pro 4K, né?
0: Uhum.
1: Aí tá. A fotografia ficou bem bonita, né? Tem uns momentos do filme que. Embora, no geral, ele não. Assim, se você viu esse filme com um Blu-ray lá, na, quando ele foi lançado lá no início dos anos 2000... Uhum. É, ou no DVD né, Porque DVD. Aí o salto já o salto já é maior pro, pro Blu-ray né, mas no, no... Agora nessa nova versão, o Alex estava até falando, você até comentando, né, Alex, que ajuda um pouquinho a valorizar aquela. Porque como uma história se passa ali nos anos 70, né? Com aquela fotografia bem lavada, né?
0: Uhum.
1: É... A, acho que as cores também valorizam muito isso, né? E as texturas, né? Aqueles... Sim, sim.
0: Aquele. Aquelas roupas que a Lane usa, que até sim. tem um, umas plumas, uns negócios Cara, aquilo salta É muito estilizado,
1: tela, assim. né? É. É, é... Não fica. Se, se vocês tiverem oportunidade de, de ver essa versão aí, vale a pena, né? Tá? Como eu falei na abertura, não lembrava de muita coisa do filme. Eu lembrava que eu gostava do filme, mas não lembrava, assim, de aspectos da trama. Ah, agora vai acontecer isso, vai acontecer. Eu não lembrava mesmo.
3: Eu tô, eu tô no time do Davi, cara. Eu não lembrava de boa parte. Da... Eu lembrava que ele não ficava com a garota, né? Evidentemente, que hum. é muito marcante. Hum. Porque, tipo, a primeira vez que eu vi, eu, eu, eu era adolescente não devia ter a idade dele, porque eu não vi em, em, em 2000. Filme de seminudez, pô, Família Cristã não deixa, né, bicho? Eu não lembrava que tinha tanto subtexto, que o filme era meio que um uma, um, um resumo né do, do que é a trajetória de uma banda de rock sabe não, não lembrava que a, que a coisa era, era nesse nível não cara e é, que os personagens eram tão ricos porque cada um deles faz paralelos com com, com dezenas de situações do, do, da, da cultura pop, em especial o rock'n'roll, né? Mas faz paralelo com muita coisa. Eu não, 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 eu não lembrava que o personagem do... Esqueci o nome do, do garotinho lá que, que faz a contraparte do, do, do Cameron era tão é, sentimental. Nem que a Frances McDormand fazia um papel tão bom. É, os outros papéis pequenos são, são muito bons. Cada um dos, dos Tanto o Alvin dos esquilos é, quanto o, o Dr. Manhattan é, muito bem, a Kate Hudson né, sair acho que é meio que, que, que chover no cara, molhado fala, É tão louco
0: dela. a participação Da Kate Hudson, que ela tá no pôster Ela tá na capa dos DVDs Dos Blu-rays que já saíram E tá na capa do 4K se você, se você vê o material promocional
2: do filme Você acha que ela é a personagem principal do filme Ah cara, mas aí <risos> dá, pra, dá pra gente Colocar tranquilamente ela como um das Protagonistas, Não, cara Sim, mas a porque, trajetória por, é... É, é É aquela coisa que É aquela coisa do, de roteiro, né De quem escreve roteiro no sentido de tipo quem é o protagonista de verdade e quem é o protagonista que move a trama entendeu é. então é, é muito em relações ela é tipo também o evangelho, ela... evangelho. para mim o protagonista de verdade de evangelho é o Gendo Ikari é Jesus Gendo é o verdadeiro protagonista e o, o protagonista que move a trama é o Shinji velho então Sim. é só um paralelo aí. Com é,
0: a... não, é porque eu, eu digo o seguinte: se não é a Kate Hudson, talvez isso não, não aconteceria. Não, e a Kate
1: Foi. Hudson inicialmente ia fazer o papel da irmã do, do William, né?
0: É. Pois é. Ah, aliás, tem uma história legal do, do, do ator que faz o William, né? Que ele foi. Cameron Crowe, quando ele tava fazendo os testes pro elenco, ele não tava divulgando sobre o que, que era o filme. Então, o pessoal chegava lá para fazer um teste sobre um filme sobre política. Que ia ter ali um jornalista, um, um rapaz que se interessa por política e que vai acompanhar um político. Não é... Tipo, ninguém sabia que era
3: a carreira do. Todos os homens do Presidente 2. <risos> Exatamente. Tipo, né? o, tipo, o negócio... O os de parabéns. Desse
0: jeito. Aí o menino foi pensando que ele ia fazer isso, né? Que ele ia fazer o teste pra um personagem, que é um garoto, que vai acompanhar um político e tal. Aí o Cameron Crowe começa ah, a entrevista tá com ele, antes de começar o teste em si, e pergunta pro menino. É, então, você gosta de música? Aí na cabeça dele, assim, tipo... Música? O que, que esse cara tá falando? ele Ah... Sim, gosto, mas nem muito, né? Aí ele tá contando essa história no, nesse, nessa entrevista com o com, com um elenco aí pra comemorar os 20 anos do filme. Aí o Billy Crowder fala pra ele... Aí você falou assim... É, mas me interesso muito por política, né? <risos> aí Escaça o canagem. pessoal começa a rir e tal, né? Ele fala... É, porque na minha cabeça... Eu, eu quero agradar o diretor, eu vou falar que eu gosto de música? Mas, tipo, por que que tá me perguntando isso, né? Aí o Cameron Crowe, ele, é, realmente, né? Só faltou ele falar assim, eu quero esse papel, né? eu gosto de política, não, não, tô, não quero saber de música, mas na verdade o menino gosta, gostava de música, tanto que ele tinha uma banda depois, ele, ele montou uma banda com um amigo dele, que até morreu depois, mas ele curte música e ele até fala que muita coisa do filme ali acaba é, moldando um pouco do gosto que ele teria na, na, na adolescência em diante ali, né? Porque o Cameron é. Crowe também fez isso, ele introduziu muita coisa de música pro pessoal ali, sabe? Viver aquilo, respirar aquilo, de fato.
2: E, e da, ainda da Kate Hudson, velho, lá, eu tinha visto. Visto muita gente falando e tal Que ela foi baseada, né? Naquela pessoa socialite, empresária, enfim Que é a, a Penny Lane Trumble Mas, eu, eu tava... É, essa Penny Lane Trumble também era, assim... Participou, né? De grupos e tal. Tinha um, tinha um grupo ali, né? Nos anos 70, né? Que ela fazia parte, que era o The Flying Gather Girls. E ela saía por aí, aí é, ao lado de vários. Várias bandas, né? Fazendo essas turnês e tal aí. Só que eu fui ver, cara, e pelo que a galera do elenco fala e tal, o pessoal lá, o próprio Cameron já comentou isso. Ela é muito inspirada na mulher do Steven Tyler, velho. Que era Bibi Buel. Que é a mãe da Liv Tyler. Porque, na época, o Cameron Crowe era apaixonado por ela, velho. Doido por ela. A Bibi Boo é, é realmente assim a maior fonte de inspiração da Penny Lane. Muita gente sempre. O pessoal sempre cravou que era a Penny Lane Trumbull, né? Justamente por esse histórico e tal, mas a, uhum. a Bibi, que também, né? Era grupo e tal daquela época, e tipo, o, o Quebro Cruz era maluco por ela. É, o,
0: o Crow depois, ele fala que, na verdade, a inspiração ela é uma amálgama de várias
3: pessoas, né?
2: É, então... tem, tem também a história da, da Pamela Desberries, né? Também. Uhum. Que pra, ela, ela como se fosse um das três ali, né, e tal, né?
3: É. A Yoko Ono também.
0: <risos> aí Yoko, Yoko tá mais para a esposa do... Deixa eu,
2: deixa eu pensar aí, quem é que pode ter causado problema na banda para banda acabar? <risos> Colocar a Yoko.
0: <risos> não, vai ter um, um lance desse depois, né, porque a, a, a mulher quase acaba com a, com a amizade dos dois lá, porra. A, é, é um tipo a esposa eu do Russell. Falar,
2: também o... o...
0: O personagem do Jason Lee parece que pegava ela, né? Mano? É, o Jeff pega e fala, não, eu já, eu já fiquei com ela. Aí ela pega e fala, porra, mas isso não é confissão. Porque quando você ficou comigo, eu tava separada dele, né? Aí ele pega, é, mas eu ainda sou apaixonado por você.
3: Nossa, cara, ai, caralho. Porra, o Alvin é foda, né, cara? Não consegue... Cara, que nervoso que eu tive disso, meu pai do céu, porque todo mundo já teve uma situação, quer dizer, to... dizem, uh, muitas pessoas tiveram situações parecidas assim. Roberto Carlos tem uma música que é, que é... Uh, comigo já aconteceu, gostar do namorada de um amigo meu, tá ligado? Isso é muito rock and roll. Oh, porra, muito <risos> Isso aí não dá nem pra falar que, que, que não é. Mas cara, o que eu acho mais foda nesse, nesse bagulho é porque tipo, cara... Uh a relação de todos os personagens da, da, da banda. Eu adoro o Jason Lee, como o Vilca, eu também sou muito fã daquela fase é, que o Kevin Smith fazia filme no quintal de casa em Nova Jersey. Pô, eu, eu adorava.
2: Aquela galeria pessoas. ali, né, velho? Matt Damon, ah, é, o... Ben eu Affleck, sei. Jason Lee, sempre aquela mesma turminha.
3: Eu tinha que fazer lá o Procurando M. Eu gostava muito, sabe? Eu adoro o Jason Lee, eu gosto muito de, de My Name Is Eu, eu sou um órfão dessa... Série que nunca teve fim... <risos> Então, tipo, eu, eu, eu gosto Eu gosto do, do, do modo como eles lidam E eu gosto da construção, cara Acho que funciona pra caramba As relações de, de, de banda São muito assim, sabe o, tem, tem gente até que fala que dependendo do, do teu estilo Você vai escolher um instrumento tal Se você for um cara mais discreto, você vai Vai ser mais Baixista ou baterista, vai ficar ali na cozinha, né Mas nada a ver, né Tem bandas e bandas O trabalho que o Cameron Crow, Crow faz é muito bom O roteiro é super econômico, é muito inteligente Gente, as atuações tão boas pra caramba, seja os personagens grandes ou os, ou, ou os menores, como é o caso do, do nosso querido Felipe Seymour Hoffman, cara. É realmente uma, uma, uma fatalidade que aconteceu com ele. Que, pô, eu queria muito ter visto ele fazendo mais coisas.
0: É, a gente fica pensando, né? Porque. A quantidade de papéis marcantes que ele fez ao longo da carreira, tanto nos pequenos, principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quanto nos grandes, né? Que ele realmente toma a frente dos filmes e, e é protagonista. Cara, é um é, talento cara, gigantesco, cara. Um dos maiores boa, atores
2: da geração. Os trabalhos dele, o mestre, uh, meu Deus, velho.
0: Uh -huh. É, não. Mas todo mundo ali, todo mundo. Das, como o Felipe falou, das... Pequenas participações, as grandes participações, todo mundo tá muito bem ali.
2: Cara, um filme que daria uma sessão dupla, muito massa que foi lançado no mesmo ano, não é alta fidelidade, né? É. É que que traz aquele, um pouco dessa vibe assim também do rock, do, da música é, eu ali. sempre achei que o Alta Fidelidade na uma perspectiva ve... mais do, do fã né da, de, é. de quem ouve do que propriamente da galera ali que tá, eu, tá atuando.
0: Eu, eu gosto do, de ver o Alta Fidelidade às vezes até com o próprio Say Anything, por motivos até um pouco óbvios mas também funciona bem com o, o Quase Famosos. Cara.
2: É porque, são, porque justamente são duas per perspectivas diferentes né Sim. O, no, no Quase famoso a gente tá lá do lado do, dos caras né, e tal, assim, no, no palco e tal. E no Alta Fidelidade, é, é o fã, né? É como o
3: fã... Não, o fã é, ah, não, é, é, é o fã, é fã pedante. Oi? <risos> é, é o fã... É, 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 é tipo como se o, se o personagem do Felipe Seymour Hoffman fosse fã. É, porque tipo, que também é o crítico pedante do cara. Eu ficava olhando e falei, nossa, cara, já viu o que conhece? A cena de, de, de cinéfilo de, de rede social do, do, do Brasil... Por aqui é complicado, bicho. Pois é.
0: <risos> Mas são dois filmes que dialogam bem pra quem gosta de música, né? Acho que quem realmente curte música. Eu não tô falando de rock, eu tô falando de música mesmo, sabe?
2: E de compor... É o prazer pela coisa, né, cara? Exatamente, aquela coisa de, é, de é. você. O que eu falei lá no começo do cast, essa coisa do. De você se amar tanto a banda, ou o amor. Ele tá falando, ele fala, ela fala aí banda porque é a personagem dela, né? É o que ela. Uhum. Aquela, é o que ela é. É o contexto do filme, né? Mas... O contexto ali, realmente, que ela é, faz parte daquela espécie de categoria ali. Mas o, o que o eu o quer dizer, realmente, é que pô, chegar ao ponto de gostar tanto de algo, de, da música, do, daquilo ali, ou de um disco, eu, pelo menos, já, já tive essa várias vezes essa sensação assim, né? De pegar um disco e ouvir tanto, velho. E me apaixonar tanto por aquilo ali, me envolver tanto, que chega a coisa chega a doer de tão foda que é, sabe? Porra, velho, como é que eu vou expressar isso, sabe assim? É. O quanto eu gosto disso aqui. Então, é, eu acho que os dois filmes passam essa, essa paixão é, pela música, assim, de modo geral, através do rock, né, e tal, assim.
0: Nós de contas, são filmes norte-americanos e o rock é um estilo que faz parte da cultura pop, né? Se for pegar nesse sentido, da cultura pop norte-americana. Então, faz todo sentido que falem sobre isso. Isso, né? E no caso do Cameron Crowe, os filmes dele sempre dão um veitinho de, de falarem de música. Né? O próprio Vida de Solteiro, que a gente já comentou aqui, é um filme que se situa dentro de uma cena musical. O Say Anything, principal cena do filme, envolve música. Né? Então não, não tem como. Né? O cara ele, ele realmente gosta muito disso. E o Quase Famosos é uma obra que eu acho que ele fez no momento certo. Ele amadureceu bastante pra fazer aquilo, ele não era mais o Cameron Crowe do Say Anything, que tava ali fazendo é. um filme pra adolescente.
2: Não, e pegando, pegando todos os caras do momento, os, os, os próprios roqueiros mesmo ali, né, velho. tem cena com Chris Cornell, tem cena com o é. Free, tem cena com né, todo mundo. Sim. Esse filme é um filme de cinema mesmo, assim, grandes atores, pessoas né, envolvidas mesmo ali, muito diferente, de fato.
0: É, e aí quando ele pega pra fazer o Quase Famosos, ele já vinha de uma experiência mais madura, que foi o de Maguire que também preparou ele para fazer isso, né? Então ele fez no momento certo, realmente quase ah, famoso ali é o ápice da carreira dele e porque
2: o, o Jerry Maguire foi o primeiro filme assim de tipo pô direção aqui tem um cineasta maduro foda né? é que sabe trabalhar sem assim, qualquer história. O cara é foda. É. E o, o Quase Famosos é o que ele ama, né? Porque ele sempre fez na vida dele. Ele era jornalista, né? Depois é, acabou virando cineasta, documentarista, né? Também tem uma grande carreira aí de documentarista também. Sim. E ele une essas duas coisas, né? Essa parte da carreira dele aí que ele ama e com é, o cinema,
0: Não, né? e essa parte do amadurecimento, você vê que funciona bem até pra quem ele, com quem ele tá falando. Porque o Say Anything é um filme que dialoga com o um adolescente. O Vida de Solteiro é um filme que vai dialogar com quem saiu da adolescência e está entrando né, ali nos 20 e poucos anos. O Jerry Maguire é quem já saiu dos 20 e poucos anos, já tem uma carreira estabelecida, mas chegou no momento de estar tá descontente. Está quase chegando na meia-idade. O Quase Famosos, ele dialoga com todo mundo, porque ele dialoga com quem está saindo da adolescência. Ele dialoga com quem já vivenciou muita coisa e que vai se identificar nesse filme, sabe... Ele dialoga com o cara que é mais velho, que vivenciou os anos 70, ali, quando assistiu nos anos 2000. Cara, é um filme... Universal, não é destinado a um público específico que gosta de uma coisa específica ou que está num momento específico da vida. Não. Ele dialoga com todo mundo. É, com o adolescente ele funciona muito bem. Inclusive, até o Roger Ebert escreve na crítica dele que ele acha um absurdo que o filme tinha um, uma classificação R para 18 anos, sendo que ele é um filme perfeito para adolescente porque dá assim, um monte né? de lições ali para molecada é. que vai começar a vida. Mas, ao mesmo tempo, ele também toca um cara como o Roger Ebert que na época que esse filme saiu já tinha tinha mais de 60 anos né? então, por quê? Até porque o cara viveu a vida dele dedicando a textos sobre cinema e é, eu acho que ele se identifica muito ali com o próprio Cameron Crowe nesse sentido de gostar muito da arte da qual ele resolveu é, comentar então ele é um filme, cara, que fala com todo mundo e fala muito bem, por isso que eu falei que você assiste ele hoje, se passaria tranquilamente por um filme produzido hoje porque ele é atemporal, retocado. né? Atemporal, né? Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Quase Famosos, esse programa especial para caramba, número 200 aqui, o alerta vermelho número 200, e antes de qualquer coisa. A gente tem a agradecer a você que nos ouve, a nossa audiência aí, que sempre dá aquela força, seja contribuindo lá no, no, no Padrim, seja só ouvindo ou divulgando o nosso conteúdo. Muito obrigado a vocês, sem vocês a gente não chegaria aqui. Até falei que é, a gente tem muito mais de 200 programas gravados, mas é uma marca para o Alerta Vermelho, que é o, o, o principal podcast aqui do Cine Alerta. Então, nosso muito obrigado a vocês por permitir que a gente, de 15 em 15 dias... Chegue ao ouvido de vocês aí. Gostou desse programa? Você gosta do Quase Famosos? Comenta nas redes sociais, fala com a gente lá no Facebook. Ou citando a gente no Twitter, arroba CineAlerta. Também pode comentar aí na área de comentários do site, caso você esteja ouvindo pelo site. Se você ouve pelo iTunes, vai lá e classifica a gente lá, dá umas estrelinhas para gente, faça comentários a também. É, avalie o nosso programa lá no iTunes que é sempre legal. É, a gente tá com uma avaliação até boa, inclusive. Me orgulho muito dela, mas dá para melhorar. <risos> é isso. Valeu, Wilker, pelo teu retorno para falar de um filme tão especial e espero que você retorne mais vezes agora que já tá tudo certinho porque o Wilker tava com um problema técnico que tava impedindo ele de voltar a gravar podcast, mas agora acho que já tá tudo resolvido e espero ter o Wilker aqui para falar sobre mais filmes ou séries, né, ou até quadrinhos, quem sabe, no futuro aí no Alerta.
2: Espero voltar com certeza aí <risos> a gravar mais com vocês aí também o canal também, eu voltei com o canal às vezes eu tô dando um, uns espaços assim, mas sempre eh, voltei a produzir lá, então acessa lá Imersão Cultural
0: né? Ele, ele começa a cri... aí ele para, aí depois ele volta. Quando ele tá ficando quase famoso ele para. Aí <risos> não quero fama, tá quase famoso.
1: É que ele é humilde, pô, humilde humildade. É, é
0: assim, tem que ser assim. O Davi também, Davi tá tá indo bem lá no canal, né? No... Teve bastante postagem oh. nos últimos tempos aí.
1: Sim, não adianta muito, mas tem.
0: <risos> Faz o jabá aí, Davi. Pessoal que sei lá resolveu ouvir a primeira vez o Cine alerta, nunca escutou antes. Onde o pessoal te encontra no YouTube?
1: É, eu não sou tão eloquente, o canal que eu tenho não é tão eloquente quanto o do Wilker, que é muito mais pensado, roteirizado, bem estudado, né? É outro, outro nível. Só não o tem meu... o mesmo carisma. <risos> O meu é mais abrangente, é mais falando um pouco de um pouco de série, um pouco de coleção, um pouco de cinema, então fica o convite lá do You Are Lost no YouTube. O Alex sempre coloca o link aí na descrição também.
0: É isso aí. A gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência. Até a próxima.